0: Hej! Du lyssnar på podcasten Arbetarlitteratur. Jag heter Mattias Torstensson. Anneli Jordahl är aktuell med sin bok Som hundarna i Lafayette Park. Idén till boken fick hon i samband med byggandet av Citybanan i Stockholm som sedan byggstaten 2008 krävt sex människors liv. I snitt omkommer en arbetare i veckan på sitt jobb i Sverige. Men sällan blir det några stora rubriker i medierna. I boken förlorar huvudpersonen Jeanette sin man i en arbetsplatsolycka. Och när hon inte får någon upprättelse börjar hon föra dödsbok över antalet omkomna arbetare. Ett sorgarbete som tar en oväntad vändning när hon kommer i kontakt med amerikanska medborgarrättsrörelsen och åker till San Francisco. Anneli Jordahl är kulturjournalisten som debuterade 2009 med boken Jag skulle vara din hund om jag bara fick vara i din närhet. Några år tidigare hade hon utkommit med reportageboken Klass är du fin nog där hon intervjuar tre personer om klass. Det är för den boken hon är mest känd vilket hon stundtals haft svårt att förstå och acceptera. Vi träffas i Annelis kök över en kopp te. Mm. Och den är igång och allt är färdigt och bra Perfekt. Ja, hej Anneli Jordahl och välkommen till podcasten. Hej. Boken, din senaste bok, Hundarna i Lafayette Park. Där skriver du bland annat om arbetsplatsolyckor. Hur kom du på att du skulle skriva om det?
1: Ja, det här med arbetsmiljö är något som har intresserat mig. Ehm... Länge. Jag tror att det har att göra med att min mamma var en av dem som slet ut sig och följde ifrån eh, på 90-talet. Hon jobbade i hemtjänsten och tyckte hemskt mycket om sitt jobb och trivdes väldigt bra i hemtjänsten. Eh, men så kom eh, svångremspolitiken och många kvinnor i offentliga sektorn följde igenom där. Jag har burit det med mig som en. Uh, ja, Den ilska och något sorgset att se en förälder fara så illa i sitt yrke. Dessutom till så låg lön. Uh, och, jag, och jag har tänkt hur har människor det på arbetsplatsen. Och sen finns det något magiskt med skildringar av arbete. Vad gör folk på jobbet? De mest enkla jobb är ju, är ju liksom jättespännande- när man får veta exakt vad de gör. Liksom. Från kontorsarbeten till dagis och, och så. Men jag, fick, jag har ju sett hur arbetarklassen slits ner. De kan sakna ett finger- de har rygverk och livet blev väldigt hårt det blev väldigt inriktat bara på arbete det bröt verkligen ner så där av mitt intresse och när jag då märkte att att det var så många som omkom på arbetet, alltså i snitt är det en person i veckan som omkommer i sin yrkesutövning i Sverige och lokalt kan det ju bli en nyhet men i riksmedia så kan det bli en kort notis och då det här har intresserat mig då att eh, varför det inte ägnas mer utrymme att en människa faktiskt dör jag ringde runt till olika fackförbund och de sa att men vi är så vana vid det här. Vi, vi uppfattar oss som att vi inte räknar som människor. Utan att man kalkylerar med att några av oss stryker med. Ett visst svinn får man ta. Och eh, det hände olika spektakulära saker vid den här stunden när jag funderade på vad jag ska skriva härnäst. Efter att jag har skrivit en roman som utspelade sig på 50-talet. Låt inte den här stan plåga livet ur dig Måna. Då pågick Citybanan bygget i Stockholm. och I ett stort uppslag i DN så berättade projektledarna om det här lyckade arbetet. Och allt hade gått efter beräkningarna och de skulle till och med kunna öppna Citybanan före utsatt tid. Och då blev jag rasande eftersom jag hade följt det där bygget och, och visste att sex personer hade omkommit. Och då tänker jag att eh, det måste vara ohyggligt att läsa eh, morgontidningen och se att allt har varit så lyckat. Ifall det är en smake eller bror som har omkommit. Eh, och en av mina favoritforskare, Beverly Skeggs, har skrivit i sin avhandling att bli respektabel har skrivit att media utövar ett symboliskt våld mot arbetarklassen genom att i princip aldrig ge dem legitimitet och någonstans där fick jag idén om att skriva om en kvinna som sörjde sin man som hade omkommit på jobbet
0: Ja, du har sagt att den här huvudpersonen, Jeanette, det är en kvinna som oftast inte skildras i litteratur eller media. Berätta.
1: Mm. Äh, arbetarklassens kvinnor skildras väldigt ofta endimensionellt. Äh, jag tänkte mycket på att det är medelklassens kvinnor och överklassens kvinnor som har den här ynnesten att få vara komplexa, de får vara lite spännande de får vara lite elaka och roliga och, 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 och schyssta och sådär som, som, som människor är man, man är allt på en gång men eh, medans då arbetarklassens kvinnor alltid är eh, ja de står någonstans och rör vi någon gryta och säger tråkiga saker och, man, man, alltså typexemplet är Kristin i Fröken Jolie, eh, hon, hon är bara tråkig och säger tråkiga saker. Och jag har ju träffat så mycket spännande kvinnor i min uppväxt. Och eh, ja, Det kan vara min släkt och, och ex eh, eh, mäns släkt och sånt. Kvinnor i Ådalen och i Jämtland och i Dalarna och så som är... Jätteroliga De läser De liksom hänger med vad som händer i världen De kan vara lite elaka Ha snabba repliker Ha lite snygg frisyr Och är måna om sina kläder och jag, jag tänkte att den här kvinnan Måste jag bara skriva in För hon finns knappt Och då blev det Jeanette då, I min roman Som själv berättar Det är en jag-roman
0: vad tänker du om de här kvinnorna som inte då syns i, i litteratur och, och medier? Hur påverkar det dem?
1: Ja, det är ju sällan de går på teater eller ser någon tv-serie eller läser någon bok och, 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 och känner igen sig. För att arbetarklassen i fiktionen får ju ofta representera det som som, eh, alltså förlorarna i samhället de har eh, som jag tycker är någon, någon i, i själva verket någon mer underklass som kanske är arbetslösa och narkomaniserade eller prostituerade liksom. men den här eh, anpassade den skötsamma arbetaren eh, blir nästan aldrig fiktion och jag tror att skälet till det är att det är medelklassen som bestämmer utbudet och bedömer eh, vilket som ska, ska ges ut och, och vilket som anses ha något värde. Och de vill ha en arbetarklass som de kan förfasas över och, och liksom att kika in i något, ja, en sorts arbetarklass som en sorts peep show.
0: Men då när du synliggör de här människorna och det finns en chans för människor att känna igen sig i din karaktär. Vad får det för effekter?
1: Uh, ja, jag hoppas att... Det är så svårt att veta det här. Vem som läser ens böcker. Men jag hoppas ju verkligen att det kan vara en annan som har Jeanettes liv och bakgrund och får lite råg i ryggen och känner sig lite bra det är ju det här äh, äh, att få en slags bekräftelse. Medelklassen blir bekräftade hela tiden. De behöver aldrig tvivla på att de, att de finns och syns.
0: Nej. Men jag tänker också när du, du sa att det var ett omfattande researcharbete med den här boken och det händer mycket under den perioden och en arbetare om, i veckan omkommer på sitt arbete. Är det någonting som, som gör ont i mig och som är väldigt jobbigt så är det just att läsa de här notiserna om mm. arbetsplatsutlyckor. Mm. Um, människor som kanske har gått till sitt jobb för att de ska vara där för att arbeta för en annan kanske hellre vill göra något annat men då i den här uppoffringen också omkommer på platsen. Mm. Hur hur känner du när du läser en sån här notis?
1: Det är ju inte mig också. Jag gjorde precis som Jeanette-boken så att jag gick in på Arbetsmiljöverkets hemsida och fick ett hugg i magen varje gång någon hade omkommit. Och så kom jag på den här idén att min romanfigur skulle... För att hedra de här människorna. Och, för, och också för att bearbeta sin egen sorg. Köpa en vacker bok. Och eh, skapa de här. En sorts de omkomnas encyklopedi. Att de kanske inte finns offentligt. I någon, något nyhetsflöde. Men de finns i alla fall i Janets dödsbok. Alltså... Hur och varför de har omkommit. Och hon vill ju helst ha med de anhöriga. Alla som drabbas av det här. Det är ju inte bara de, att ett liv släcks. Utan det är ju närstående. Och, nyligen hade uppdrag granskning. En, ett, ett, ett inslag om en ung kille som... Kom från Hälsingland, Färilla och som åkte ner och jobbade på byggen i Stockholm. De har flera, det är liksom så här gammal samhälle och där finns inga jobb. Men man åker ner till Stockholm och jobbar på olika byggen. Och precis då hade en inspektör underkänt en trappa. Och sagt att ni kan inte använda den här trappan för den felkonstruerad Pab eh, valde då att hålla tidskalkylen, och trappan rasade, och därunder låg den här unga killen från Färrilla. Alltså, jag, det, sånt knäcker mig. Jag tycker det är förfärligt. Och om man då tar parallellen när eh, Dens eh, fantastiska fotograf Paul Hansen, eh, blir skottskadad i Måsul. Alltså jag satt med hjärtklapp, hjärtklappning vid Aktuellt och rapport och läste massa artiklar och ska han överleva och så vidare. Så tänkte jag att det är ju så här det ska vara. Det är ju förfärlig arbetsplatsmiljö som utrikeskorrarna har. Men händer något så är ju alla med och följer det och, och lider med honom. Och så. Men en den arbetades livsläck Så finns ingen där I offentligheten mm.
0: eh, Du lyckades ju Du är ganska samtida i den här Boken Jag skriver om en väldigt Aktuell fråga och det är också en eh, Boken bygger på Autentiska arbetsplatsolyckor Under det året som den utspelas. helt enkelt då det året du skrev eh, Hur var det att Skriva så samtida?
1: Det tyckte jag var fruktansvärt svårt för att jag har hittat någon... Det här är min fjärde roman och med arbetet med tre romaner så hittade jag någon slags... Att jag var bekväm och kände någon slags identitet i att skriva historiska romaner. Arbeta med miljöer och försöka få det någorlunda trovärdigt att kliva in i liksom slutet av 1800-talet eller 50-talet. Men att arbeta med nutid att skriva som nästan i direktsändning som jag gjorde eh, alltså jag lyssnade till exempel då på skotten i Ferguson när unga Michael Brown afroamerikan blev skjuten av en polis och jag skrev in det direkt i romanen och samtidigt så var jag så medveten om att jag höll på att kanske skapa mitt största magplask rent litterärt därför att det är väldigt svårt att och att bedöma det absolut dagsfärska och väva in det in i en berättelse. Det kan vara någonting som är slitet redan efter tre månader. Som ingen verkligen vill läsa för att det redan nu är passerat på något vis. Och... Nej, det var, jag, jag har nog aldrig skrivit om så mycket och haft så många olika utkast och strukit så mycket och lagt till. och ja, Det var verkligen en möda. Uh, och sen det här att få ihop då den här jag-berättaren uh, som har slitit ut sig i hemtjänsten med uh, The Black Panther Party och få det trovärdigt. <laughs> det krävdes liksom hårt arbete. Och sen ser det så där lite när det väl är klart, ser det så där lite lätt ut. Som att man liksom bara kraftade ihop det där. Men det, det ligger hårt arbete bakom.
0: Mm. Ja, men jag gillade det. Alltså, boken kändes ganska ledig på så sätt att den tar en liten vändning och så här att det. Eh, Just att du kom in på det här med den amerikanska medborgarrättsrörelsen också. Som, du fick jag lite
1: historia att Ja,
0: och du fick också mig väldigt intresserad för jag gick på bio direkt efteråt och började läsa om, om det här som jag märkte att det här visste jag inte tillräckligt mycket om. Mm. Så det var väldigt inspirerande att, att få det genom boken just. Mm. Som jag kanske inte hade förväntat mig när jag läste på baksidan. Också.
1: Det är ju lite av, hon gör ju lite av en bildningsresa. Jeanette i boken. Och min förhoppning var ju att, att också läsaren skulle tycka att det var spännande att, att följa henne när hon går i svarta pantrarnas fotspår.
0: Och det här upplever jag, det blir ganska mycket en Jeanettes räddning på något sätt i sorgarbetet så, så hittar hon ett forum där hon kan vara solidarisk och liksom arbeta. Ihop med andra för någonting. Och hon får en mening med sitt liv. Hur ser du just på den aspekten? Men är det viktigt med ett engagemang för att, för att känna sig tillfreds med sitt liv trots de här svårigheterna?
1: Det är nog olika för olika människor. Men för Jeanette här så... så hon bröt någonting, sorgen går väl aldrig över, det gör det inte inte ilskan heller men hon bröt någon slags isolering genom att koppla upp sig på omvärlden och, och se sig själv i andra människors öden och tänka att vi är ganska många som har kroppar som inte räknas och som man kan använda och man kan släcka liv utan att det får några rättsliga efterföljder och eh, det blir någon slags lättnad i hennes liv
0: Känner du själv något sånt engagemang att, i ditt skrivande att, att det att det hjälper dig i, ditt, i din vardag? Att det det är en metod för att just att själv föra någon slags dödsbok då som Jeanette gör i det här arbetet där du själv då där du säger att du gick direkt till skrivbordet och skrev in det här mordet eller mordet, skotten i förgåsnat eller vad vi ska kalla
1: det. Mm. Um, spännande fråga. Så är det nog med tanke på att jag har en hel byrå med, med arbetsplatsolyckor <laughs> jag har samlat uh, jag menar, man skulle skriva, kunna skriva en pjäs man skulle kunna skriva en roman om den unga städerskan som städade tåg mitt i natten uh, vid någon depå och uh, tåget sattes i rullning alltså Saltsjö tåget hon är helt ensam och sen ramlar hon och fastnar och tåget far ända bort till Saltsjöbaden och rammar in i ett, äh, ja, ett bostads vackert bostadshus där det bor välbeställda människor. Det, det är liksom så laddat med, med, med klass och kön och, och liksom sam, samtidsmänniskan på liksom horribla... Eh, arbetsplatsmiljöer och sådär så eh, det, ja, det finns så väldigt mycket uppslag om man börjar intressera sig för världen jag, alltså, så, jag, jag är också litteraturkritiker och är väldigt schizofren i detta att jag tycker hemskt mycket om väldigt direkta eh, berättelser som handlar om samhället och verkligheten och, och, och så. samtidigt så tycker jag om eh, Formexperiment, avantgardistisk eh, Litteratur men, men när jag själv Sätter mig och, och, och Funderar på att skriva något Med någon avancerad form Eller något experiment Experimentellt Eller så Så, så blir jag ganska uttråkad Jag tror att jag, att jag har använt litteraturen För att bilda mig Helt enkelt Jag skulle gärna gå på någon universitetskurs Hela livet Uh, men uh, mitt hem är ju fyllt av uh, litteratur som handlar om medborgarrättsrörelsen. Uh, jag beställde ju mängder av böcker och så lyckades jag bilda mig tillsammans med Jeanette. Och uh, så ser mina böcker ut. Uh, jag bildade ju mig med, tillsammans med Ellen Kay och alla demokratirörelser som förekom där i slutet av 1800-talet. Alltså rakt igenom är jag intresserad av människovärde och demokratifrågor och det färgar mitt skrivande. Och jag tycker väl, jag tycker väl att eh, det var ett långt svar på din fråga men jo, jag, jag kan säga ja jag är nog som där, att eh, att jag kan bli, bli ganska besatt av olika frågor Som jag plötsligt intresserad mig för Och samlar på allt material och, 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 och det är ju dit jag också vill gå Som författare När någonting börjar liksom Oroa mig och brusa i kroppen Man får någon geting i huvudet Och små ormar i benen liksom För då tänker jag att Det här måste bli något
0: För mig är det ju ett under där Hur du då kan koncentrera dig på en fråga, liksom att du kan skilda en sak. För går mm. jag till mig själv, så jag har ju tusen sådana grejer. Som...
1: Det har jag också. Alltså det är ju, jag har ju listor på sånt som skulle kunna bli eh, böcker. Liksom. Det har jag ju. Men jag tänkte det här med, med att skriva samtidigt då, då skulle jag vilja nämna att jag eh, om igen, jag vet inte hur många gånger jag läste den. Men jag läste i alla fall Maja Ekelöfs rapport från Skurhink. Den har ju kallats för den första medieromanen. För hon sitter ju precis som Jeanette. Då, alltså Maja Ekelöf då Det är ju en självbiografisk berättelse. en fem barns mamma städerska. Men väldigt intresserad av vad som händer i Vietnam- Eh, världspolitik eh, hon skriver dikter och eh, hon är en eh, arbetare men en intellektuell jag tänker på att den en intellektuell strävan ett intellektuellt intresse skär genom samhällsklasserna att det finns många arbetare som har den här starka, starka drivkraften att eh, ta in världen, skriva tänka och så var Maja Ekerlöf och så att jag har, har liksom låtit mig inspireras av den när jag skrev om Jeanette liksom, hennes intresse där för, för världspolitiken
0: Vilka författare har du inspirerats av?
1: Uh, det är så många så att jag, jag blir som en bikupa i huvudet. Men uh, på, se, på senare tid har jag läst ganska mycket uh, forskning och essayistik som handlar om uh, alltså som väver in det här intersektionella. Att... Uh, att uh, Genus och klass och sexualitet och etnicitet och allt, att allt hänger ihop. Jag läste läst Bell Hooks bok om klass. Hon kallar klassperspektivet för The Uncool Subject. Att det är så här... Feministisk power och hbtq-power, men liksom klass-power, nej. Mm. <laughs> men de måste hålla på med uh, the uncool-subject. Uh, och det har jag tänkt, det har ju blivit mitt öde. Uh, och hon väver ihop det här på ett fullständigt uh, drabbande vis. Hur hon kommer från enkla arbetarklassförhållanden. Och börjar studera på universitetet. Och hon är eh, eh, afroamerikan. Och det blir ju en dimension till. Eh, när man ska dela rum då. Med, med en annan eh, student. Och ingen vill dela rum med henne. Alltså det blir helt svindlande. Eh, så att det är liksom. Och sen dessutom kvinna. Så hon hamnar ju sen på väldigt hög nivå. Som svart kvinna kommande från arbetarklassen. Och det är de berättelserna som fascinerar mig väldigt mycket nu. Och jag började läsa Sara Ahmed. Mm. Som ska prata nu på, på Södra teatern här i Stockholm nu i veckan. Alltså hon som skrev Vithetens hegemoni. Och nu gör jag så när jag går på någon stor kulturfest här i Stockholm så ställer jag mig på tröskeln och så säger jag för mig själv Vithetshavet. Och sen förstår jag precis hur det känns. För alla är väldigt vityade. Sen går det några mörkhyade människor och fyller i glasen och serverar. Och um, coats uh, Essäer kom ganska nyligen som är inspirerad av James Baldwin en av de stora medborgarrättsaktivisterna och författarna i amerikansk 1900-tal. och så. Där någonstans är jag nu. Mm.
0: Det, ja, precis. Men det är lite vad det berör i boken också. Där, där handlar det om både klass och etnicitet och... och och mm, mm.
1: Alltid, Att det hänger ihop. Och jag har ju, Sen min bok Klassade fin kom 2003. Så har jag åkt runt ganska mycket och pratat om klass. Eh, och... Jag är en av dem som har avlastat. Jag har en grej där. Mm. Eh, och alltså på folkhögskolor och konstnärliga utbildningar. Och så vidare. Och så, nu har klassbegreppet verkligen breddats. För dels då tar jag upp eh, Mikael Holmqvist 700-sidiga bok som heter Djursholm. Han är uppvuxen i Djursholm och berättar liksom hur, vad man får få för fostran när man präglas till att ta över hela samhället. Det är en fantastisk klasslitteratur. Eh, och, och sen finns också, jag har liksom svart kvinna, jag har eh, Eh, skribenterna bakom sajten rummet som problematiserar det här med klass och hudfärg och så som är lite tabu i Sverige fortfarande när jag åkte till San Francisco eh, och gjorde research för romanen och gick på konferenser och olika kurser. Jag menar där pratar man women of color. Eh, och det, det gör man inte riktigt här. Här är det så här: vi talar, Här talar vi inte om hudfärg och då går det liksom bort. <laughs> Sen kan liksom människor som är mörkhyade liksom gå ner på torget och bli fullständigt misshandlade på grund av bara av hudfärg. Liksom. Och de människorna tycker naturligtvis att det är oerhört provocerande när det då anses att det inte är ett relevant perspektiv.
0: Jag tänkte fråga just om om Klass-boken. Eh, eh, är du fin? No. Jag la upp den. Jag läste den för några veckor sedan. Och då lade jag upp en bild på Instagram. Och jag har nog inte fått så mycket kommentarer på någon bild som jag har lagt upp. Vad är det med den här boken som, som berör så
1: många? Ja, det där analyserar jag fortfarande. Eh, den kom som sagt 2003. Och då fick jag veta på massor av olika håll att det här är inte ett relevant begrepp vi använder inte det längre det är passerat, det användes på 70-talet och en gammal unken marxistisk term nu de maktanalyser som vi gör numera handlar om genus och etnicitet och, men sen visade det sig när den här boken kom ut att att jag fick ett enormt gensvar. Och fortfarande är det så att när jag åker runt och pratar om mina romaner och är lite småmal över att i alla fall till slut lyckades skriva skönlitterärt, vilket var min dröm redan som ung. så kommer folk fram och säger liksom, jag skulle vilja tacka dig. Så är det inte för romanen om Ellen Kay utan det, är, jo, du skrev en bok om klass.
0: Men det känns det lite jobbigt att det är så stort fokus på den? Alltså
1: ibland känns det lite jobbigt för att jag vill ju vara i skönlitteraturen nu. Men sen inser jag då att okej, okay, jag har skrivit en bok som har fått betydelse för, för uppenbarligen ganska många människor och det är den och då får jag vara glad för det. Och det roliga med den är ju just det här att när, när det kommer fram unga människor och även äldre som säger att de kände sig sedda och bekräftade och fick lite råg i ryggen när de läste den um, för att uh, Ja, det, det är erfarenheter som har malt runt i kroppen som de har känt att det här kan man inte prata om.
0: Hur känner du inför att få den rollen då som någon som tröstar eller bekräftar?
1: Ja, det, det är lite dubbelt. I början var det ju så att många ville komma till mig och ville berätta sin egen historia. Och det där måste man hantera för till slut blev man en oavlönad psykolog. Uh, och samtidigt som det var väldigt häftigt att få ta del av de här historierna. Och, och jag lärde mig ju en del, alltså jag kunde ju använda det sen i fortsatt skrivande. Alltså jag fick ju min, min syn på klass blev ju breddat och vidgat och så efter att ha träffat folk i hela landet. Uh, men uh, nackdelen med den är att fortfarande är det väldigt få kritiker som kan skriva mina romaner utan att inleda med klasser fin nog och det tycker jag är tråkigt jag har inga problem med, med att vara en klassskildare för, för det är jag ju men det är ju typ alla författare om man tittar i bokhyllan Duras är det Dostojewski är det men det går inte att skildra mänskliga relationer utan att man har en klassdimension där. Men, men mitt, mina eh, allt det jag gör bedöms utifrån det rastret Och man skulle lika gärna kunna säga att jag är en författare som skriver historiska romaner eller en feministisk författare. Men jag blev fruklass. Och jag har lite dubbla känslor inför det mm.
0: Tack så mycket Anneli Jordahl för att du var med. Tack! Tack Anneli. Jag gillar verkligen Annelis bok. Den inspirerade mig att efteråt söka mer information om den amerikanska medborgarrättsrörelsen. Nästa vecka träffar jag författaren Elise Karlsson. Efter succén med boken Linjen är hon nu aktuell med sin senaste bok Klass. Hennes egen skildring av förorten. Det blir det sista avsnittet för den här säsongen. Men du behöver inte misströsta. Jag kommer under sommaren producera nya avsnitt att publicera i höst. Och du kommer kunna följa arbetet hela sommaren via sociala medier. Så du slipper mig inte. Men som sagt, vi har ett avsnitt kvar. Du hör det nästa vecka. Tack för att du lyssnar. Vi säger så.